0: 히브리서 1장 1절부터 4절까지 어, 우리 말씀을 통해 예수님을 통해 말씀하시는 하나님이라는 제목으로 우리 이제 말씀을 보도록 하겠습니다. 어, 예, 읽으실 때 우리 같이 어, 여러분 읽으시면 좋겠어요. 어, 1절부터 읽겠습니다. 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속, 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라 이는 하나님의 영광의 광채시오 그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라 그가 천사보다 훨씬 뛰어남은 그들보다 더욱 아름다운 이름을 기업으로 어드 시민이 네, 1절부터 4절까지 어, 원래 헬러 원문으로 읽으면 이게 이제 하나의 문장으로 되어 있습니다. 그래서 이제 2절이 어, 주제 문장이고요. 그리고 1절과 3절 4절은 이 주제 문장을 이제 설명하는 어, 그런 보조적 어, 문장으로 담겨 있고요. 그래서 이 1절부터 4절까지가 이제 한 단락으로 같이 어, 볼수 있습니다. 이제 예정에 이예적이라고 얘기하는 것은 어, 구약 성경을 얘기하는 거예요. 그런데 이제 구약의 선지자들을 통해서 하나님이 어, 구약에는 말씀하셨다라고 이야기를 합니다. 왜 선지자들을 통해 말씀하셨을까요? 이 선지자들이 바로 예수님의 말씀과 사역을 모형적으로 보여줄 수 있었기 때문입니다. 이 선지자들이 이제 구약에서 했던 말씀은 결국 구원과 심판에 대한 하나님의 메시지를 전한 것이었고요. 그게 바로 예수님을 통해 우리에게 전하신 메시지와 동일한 말씀이었어요. 그런데 선지자들은 말씀만으로 이렇게 메시지를 전한 게 아니라 심지어는 그들의 삶또 그들의 기적을 통해도 또한 예수님이 어떤 분이신가를 우리에게 가르치시고자 하나님의 메시지를 전하셨습니다. 우리는 보면 이제 엘리야 선지자, 뭐 엘리사 선지자처럼 이제 기적을 행한 그런 선지자들이 있고요. 또는 이사야, 에레미아 같은 선지자들처럼 기적은 하나도 행하지 않고 말씀만 전한 선지자들이 이제 구약에 있습니다. 그래서 이두 가지 부류로 이제 선지자들을 나누는데요. 그런데 어, 왜 어떤 선지자는 이렇게 기적을 보여주고 어떤 선지자는 말씀만 보여주었냐면 이들이 각각 예수님의 말씀과 예수님의 사역을 어, 모형적으로 어, 보여주는 그런 대표적인 자들이었기 때문이죠 그래서 엘리야나 엘리사같이 이렇게 기적을 행한 선지자들의 그런 기적 또한 예수님이 앞으로 오시면 그런 엘리야나 엘리사가 행하는 기적과 같은 그런 기적을 행하는 분을 보면서 아 이분이 바로 하나님의 아들로 메시아로 오신 분이구나 아 알아 사람들이 그를 경배할 수 있도록 어, 미리 한번 보여준 것이고요. 또한 선지자를 통해서 전파된 메시지를 통해서도 앞으로 구원이 어떻게 일어나며 심판이 어떻게 일어날지를 보여줌으로 그 가운데 메시아를 붙을 수 있도록 보여준 것입니다. 또한 이 선지자들이 했던 아주 중요한 역할은 바로 중고자적 역할입니다. 하나님이 직접 말씀하시지 않고 왜꼭 선지자들을 통해 말씀하셨냐면 이 죄인들은 하나님을 직접 만나거나 그분의 음성을 직접 들을 수 없었기 때문이죠 그래서 하나님이 특별히 선지자들을 선택하셔서 이 선지자들을 통해 하나님이 말씀을 전하는 그런 중고자로 이들을 세우셨던 것입니다 그래서 구약성경에는 이선지자의 역할이 아주 중요했어요 바로 앞으로 오실 예수님을 통해 전파될 말씀을 이들이 대표여 전했기 때문이죠 그런데 여기에 보면 여러 부분과 여러 모양으로 말씀하셨다라고 해요. 이건 무슨 내용이냐면, 여러 부분이라는 것은 선지자들을 통해 하나님의 이 완전한 진리의 그런 그 모든 완전함을 한꺼번에 전하실 수 없었기 때문에 선지자들마다 그 하나님의 진리의 부분 부분들을 전할 수 있도록 하셨다는 거죠. 예를 들면 선지자 가운데 이 하나님의 공의에 대해 아주 신랄하게 어, 정, 타한 그런 선지자가 있습니다. 아모스 같은 선지자죠. 그런데 아모스가 이렇게 하나님의 공의에 대해 어, 이렇게 말씀을 전했다고 해서 그게 하나님의 진리의 전부가 아닙니다. 공의는 하나님의 진리의 일부잖아요. 또한 음, 스바냐 같은 선지자는 우리 하나님의 어, 그러한 이제 심판 가운데도 나타나는 근율에 대해 말씀을 전했죠. 이것도 하나님의 진리의 일부입니다. 호세아 같은 선지자는 대표적으로 하나님의 무한하신 사랑, 도대체 인간적으로는 받아들일 수 없을 만큼 무한한 사랑, 자기 아내가 계속 창녀한 짓을 하는데도 그를 계속해서 사랑해야 되는 이런 호세아의 삶과 말씀을 통해 전하는 메시지를 통해 하나님의 진리인 이 무한한 사랑에 대해 우리에게 전했죠. 그러니까 여러 부분들을 이 선지자들 통해 전함으로 이 온전한 곳이 오기 전에 부분적으로만 말씀을 전했던 것이죠. 또한 여러 모양은 말씀과 사역과 삶을 다양하게 메시지를 전파할 수 있도록 하셨던 것입니다. 아까 말씀드린 대로 후세와 같은 경우에는 바로 그삶 자체가 하나님의 메시지를 전하는 그런 삶이었죠. 하나님은 그의 삶이 메시지가 되도록 하시기 위해 일부러 동네에서 아 원래 정숙한 처녀를 만나 결혼하도록 하신 게 아니라 가장 이렇게 음란한 여자를 음 찾아 결혼하도록 일부러 시키셨어요 여러분 참 너무 호세아의 인생을 보면 되게 안타깝죠 아니 하나님에 대해 그렇게 투철한 사랑과 그런 열망을 가지고 선지를로 살아가는 사람인데 동네에서 이름난 그런 가장 음란한 여자를 만나 결혼하도록 하나님이 하셨다라고 하면 얼마나 참 개인적으로는 힘든 거겠어요 근데 선지자들 가운데 그런 사람들이 있습니다 심지어는 에스겔 같은 경우에는 그 아내가 일찍 죽도록 하세요. 그것도 메시지예요. 그 아내가 죽은 것을 통해 어떤 메시지를 전하시는데 심지어는 결혼한 아내가 일찍 죽었는데 울지도 못하게 하십니다. 참 이런 삶을 통해서 하나님이 어떤 메시지를 전하도록 하시는 거이 선지자의 참 굉장히 안타까운 그런 모습이지만 하나님이 그것을 통해 어 어떤 메시지를 계속 전파하시고자 하는 거죠. 이게 바로 여러 모양으로 전하신 것입니다. 그런데 이제 신약시대에는 달라졌다는 거예요. 이 모든 날 마지막에는 이제 말세라는 것입니다. 그러면 말세는 언제를 말세라고 하나요? 바로 예수님의 초림부터 재림까지 이 시대에 지금을 말세라고 이야기를 하죠. 왜 말세라고 하나요? 이전에는 이제 하나님이 구원을 본격적으로 시작하시고 심판을 본격적으로 시작하실 수 없었는데 이 말세 예수님이 오신 이후에는 하나님이 약속하신 이 모든 일들을 이제 영적으로 시작하실 수 있게 돼서 지금을 말세라고 부르는 것입니다. 시간적으로 뭐 나중에 이제 거의 끝이 돼서 그때가 말세가 아니라 바로 지금이 말세고 2000년 전이 말세죠. 그런데 이때는 무엇을 통해 말씀하셨냐면 예수 그리스도를 통해 말씀하십니다. 도대체 예수 그리스도를 통해 뭘 말씀하셨나요? 바로 예수 그리스도의 그런 말씀을 통해 우리에게 말씀하셨죠. 이 말씀이 복음서에 잘 기록되어 있습니다. 그런데 말씀만으로 전하신 게 아니라 예수님의 사역을 통해 바로 그분이 무엇을 하러 이 땅에 오셨으며 우리가 도대체 받는 구원이 어떤 것인가를 가르쳐 주시고자 바로 예수님이 사역을 통해 우리에게 말씀하셨죠. 근데 이제 특별히 이런 예수님의 사역을 보면서 오해하는 사람들이 되게 많이 있습니다. 예를 들면 그런 거예요. 예수님이 죽은 자를 살리시거나 병자들을 고치십니다. 그런데 문제는 우리 인생 가운데 얼마나 많은 비슷한 상황들이 많이 있어요. 병에 걸리거나 또 정말 죽음으로 말미암아 고통을 경험하는 근데 정말 그렇게 기적으로 기도 한 번에 병이 싹 나을 수 있다면 사실 얼마나 좋겠습니까. 근데. 인간이 가지는 이런 한계, 뭐 뼈도 부러지고 뭐 이런 연약한 부분들을 분명히 지나가는데 그 과정 가운데 사람 반드시 그런 어떤 신적 능력에 의해서 치유받고자 하는 열망을 반드시 가지게 되어 있습니다. 그런데 예수님이 병자들을 치료하셨잖아요. 그러니까 나도 똑같이 그런 예수님의 능력으로 병을 치료하고 싶은 그런 열망을 인생 가운데 반드시 가지게 되죠. 나뿐 아니라 내 주변 사람들도 그렇게 기적으로 치료받고 싶은 열망을 왜안 갖겠어요 여러분 우리 주변에 가까운 사람들이 정말 병으로 고통하고 어, 정말 죽음의 그런 안타까운 상황에 처하는 경우들이 반드시 존재하기 때문이죠 그런데 예수님이 오셔서 세역을 통해 말씀하셨다라고 하는 것은 예수를 믿으면 2000년 전에 예수님이 고쳐주신 대로 지금도 똑같이 그런 기적 일어나서 바로 그럼 병이 낫게 된다는 걸 우리에게 가르치시려고 하시는 것이 아니라 예수님이 바로 치료하시고 온전케 하시고 구원하시고자 하는 것이 무엇인가는 그 본질을 우리에게 가르쳐주시고자 한 거예요 사역을 통해 그래서 그게 말씀이고 메시지가 되는 것입니다 단순히 병을 고쳐주시는 치게 아니에요 여러분 그래서 예수님이 고쳐주신 병자들을 한번 보세요 뭐 다양한 병들을 고쳐주시지 않습니다. 늘 보면 비슷해요. 대부분 가장 많이 나오는 병자가 뭐죠? 눈이 안 보이는 장님이요. 귀가 안 들리는 귀머걸리요 몸을 움직이지 못하거나 손을 쓰지 못하거나 하는 중풍병자요. 몸에 문둥병이든 납병 환자들이요. 아니 몇 가지 종류의 사람들만 예수님이 고쳐주십니다. 그리고 보금서에는 그들에 대해서만 기록이 되어 있어요. 왜 그런 거죠? 바로 그것이 예수님의 사역을 통한 메시지가 되기 때문이죠. 여러분 지금도 예수믿으면 그래서 안 보이던 장님이 눈을 뜨는 경우가 있나요? 없습니다. 아니 그러면 어떻게 된 거죠? 바로 그 메시지가 지금도 동일하기 때문입니다. 예수님이 장님을 고쳐주시는 이유는 지금도 장님이 예수믿으면 눈을 뜨게 된다는 것을 우리에게 보여주시고 한게 아니라 바로 영적인 것을 보지 못하고 어두운 가운데 살아가는 자들에게 이제 예수를 통해 눈에 보이는 것만 보고 살아가는 그 자리로부터 눈에 보이지 않는 세계를 향해 눈을 열수 있게 만드는 그 기적과 같은 일이 일어나게 돼서 예수를 만나기 전에는 눈에 보는 것만 의존하고 살다가 이제 예수님을 통해 보이지 않는 하나님과 생명을 사모하고 의존하는 자가 된것 그게 바로 장님이 눈을 뜨는 그런 놀라운 기적이기 때문에 그 예수님의 사역을 통해 그 기적이 일어남을 우리에게 가르치시고자 한 거죠. 귀머거리도 마찬가지입니다. 모든 자들은 바로 내 우리의 영적인 귀가 다 먹어서 하나님이 말씀을 들어도 무슨 말씀인지 깨닫지 못하고 결국 나의 유익과 나의 만족만을 위해 살아가는 존재인데 하나님이 우리의 귀를 열어주셔서 이제 하나님의 음성에 귀를 기울여 바로 우리를 구원하시는 그 놀라운 메시지를 듣게 된그 놀라운 일이 예술통의 일어남을 보여주시는 거죠. 여러분 손마른자나 중풍병자가 고침을 받는 것은 무엇을 보여주시고자 한 거죠? 바로 우리가 중풍병자는 머리로는 알지만 행할 수 없는 바로 모든 인간을 얘기합니다. 여러분 인간은 다 좋은 건다 알고 있어요. 사랑하면 좋다, 용서하면 좋다, 빛내지 않으면 좋다, 미워하지 않으면 좋다. 다 알고 있죠. 여러분 근데 문제가 뭔지 아세요? 우리는 아는 대로 살지 못합니다. 아, 화내지 말아야지. 근데 화내요. 여러분 자기 자신에 대해서나 다른 사람에게 가장 많이 하는 말들이 뭔가요? 나 다시 짜증내지는 않을게. 앞으로는 절대로 화내지 않을게. 아나 절대로 앞으로는 화내지 말아야지. 여러분 얼마나 많은 결심하나요? 근데 우리는 결심대로 살 수가 없는 존재입니다. 왜? 인간을 지배하고 영향 미치는 그 영적 영향력이 너무 강하기 때문이죠. 이게 바로 우리의 본질이에요. 근데 우리가 할수 없는 가장 큰 본질이 뭐냐면 자기 중심성에서 벗어나 결국 하나님과 같은 사랑하는 삶을 살게 되는 게 가장 불가능한 일입니다. 노력해서 불가능한 거예요. 그 하나님이 중풍병자 같은 우리를 바로 생각만 하지만 할수 없는 그 자리로부터 치유하시는 능력을 의심을 보여준 거죠. 납병 환자들은요. 바로 죄의 가장 무서운 모습을 이 납경이 보여줍니다 전염되죠 모든 감각을 빼앗아가죠 그래서 결국 죽음에 이르게 만드는 이 납경처럼 죄가 우리를 파괴하는데 예수님을 통해서 우리가 구원받음을 보여주는 거죠 결국 예수님의 사역이 메시지가 됩니다 그래서 예수님이 사역을 통해 하신 거죠 또한 예수님의 삶을 통해 우리에게 말씀하세요 하나님이 누구신가 얼마나 큰 사랑으로 우리를 용납하시는가 그분의 십자가에서 죽으심을 통해 하나님의 사랑과 공의가 무엇인가를 우리에게 다 보여주셨습니다 결국 이 예수님의 말씀과 사역과 삶을 통해 이제는 말씀하신다라고 하는 거죠 그래서 이 진리가 구약 시대에는 여러 선지자들 통해 부분적으로 다양한 방식으로 나타났는데 이제는 완전하고 충만한 계시가 가능하게 된 것입니다 그런데 이제 이 예수님이 누구신가? 이 히브리서 기자가 설명하고 싶은 거예요. 그래서 2절 하반절에 보면 이 아들을 만유의상속자로 세우시고 또 그로말냐마 모든 세계를 지으셨는데 하나님이 예수님을 통해 말씀하시는데 이 예수님을 두 가지로 명확하게 설명합니다. 만유는온 세상 만물을 만유라고 하죠. 존재하는 모든 것. 그래서 예수님이 만물의 소유주래요. 근데그 만물 가운데 뭐가 들어갑니까? 인간이 다 포함되죠. 또한 모든 만물이 창조주가 예수님이 되십니다. 그데왜이 이야기를 하는 거죠? 여러분 생각해 보세요. 세상에 존재하는 모든 것 그리고 우리가 바로 예수님의 소유물이며 또한 예수님이 우리를 창조하셨다면 그러면 당연하게 우리에게 요구되는 게 뭐냐면 우리의 소유주며 창조주인 그분의 말씀을 들을 때 우리가 반드시 순종해야 함을 이야기하고 있는 것입니다. 여러분. 아니, 우리 창조주고, 우리 소유주인데, 우리에게 그분이 말씀이 들을 때 우리가 거부한다면, 거기에서 뭐가 갈라지는 거죠? 구원과 심판이 이제 갈라지게 되는 거예요. 여러분, 창조주라면 분명히 뭐가 가능할까요? 파괴가 가능합니다. 그렇잖아요. 집에서 애들이 레고를 만든 다음에, 내가 만들었으면 내가 뿌개는 게 가능하잖아요. 예수님도 예수님이 창조주시고, 소유자예요. 그러니까, 자기 마음대로 그것들을 멸망과 심판으로 보내는 게 가능한 것입니다. 이제 예수의 말을 듣고 그분을 믿지 않으면 결국 거기서 영원한 저주와 영원한 생명의 길이 갈라지게 됨을 보여주고 있는 거죠. 3절, 4절에서 그래서 이 예수님에 대해서 여섯 가지로그 예수님이 얼마나 탁월하고 어떤 분이신가를 우리에게 이야기해주고 있습니다. 근데 이건 배경이 있어요. 왜냐하면 이제 이 히브리서를 받는 히브리서의 이 수신자들은 이제 대부분이 이미 유대교 신앙을 가지고 있었던 사람들이 예수님을 믿은 사람들로 이제 추측이 되고 있습니다. 그러니까 유대교 신앙이 이미 있었던 거예요. 아, 그러다가 이제 예수 믿었어요. 근데 문제가 이미 유대교로서의 그런 어떤 율법적인 이런 것이 강력하게 있으니까 예수님을 이 이런 이 분이다라고 이야기를 들어도 예수님을 온전히 믿게 되는 게 쉽지가 않은 거예요. 여러분, 이 유대교적 크리스찬 이들과 가장 유사한 사람들이 지금 안식교인들입니다. 여러분, 안식교가 굉장히 아주 유사 이단이에요 그래서 미국 같은 데서는 이 안식교를 어떤 데서는 이단이라고 치질 않아요. 그래서 제가 이제 성경을 연구할 때 쓰는 이 로고스라고 하는 성경 프로그램이 있는데, 이 로고스라는 프로그램은 이제 뭐 목회자들을 위해서 이제 성경 주석이나 이런 것들을 만든 프로그램입니다. 그런데 이 로고스라는 그 프로그램 안에서도 안식교 목회자들을 위한 프로그램이 따로 있어요. 그러니까 이 회사에서도 안식교는 이단이라고 치지 않는 거예요. 왜냐하면 그 목회자들도 성경을 보고 연구해서 제대로 가르치라고 아예 안식교도들을 위한 프로그램을 따로 만들 정도예요. 근데, 이단입니다. 왜 이단인 지 아세요? 되게 유사한데, 이 안식교인들이 주장하는 게 뭐냐면, 예수를 믿는데요. 근데 예수로 충만하지 않다라는 거예요. 예수로 충만하지 않으면, 그럼 뭐가, 어떻게 야 충만하냐면, 예수도 믿지만, 구약의 율법도 잘 지켜야 된다. 라고 생각한 거죠. 그러니까 예수만으로는 안 되고, 구약의 율법을 잘 지킴으로 예수를 믿을 때, 바로 거기에서 온전히 된다라고 믿는 이 믿음. 바로 이런 비슷한 배경을 가진 사람들이 여기 히브리서의 수신자들이었습니다. 그래서 예수님이 얼마나 탁월한 분인가. 여섯 가지로 이야기하는데요. 3절에 다섯 가지 내용이 나오고요. 4절에 한 가지 내용이 나오니요 3절에 무슨 내용이 나오네요. 예수님은 하나님의 영광의 광채래요. 여러분 영광이라는 게 있는데 이 광채라는 게 뭐냐면 그 영광이라는 본질을 빛과 같이 아름다운 형태로 드러낸 것을 광채라고 얘기합니다. 하나님이라고 하시는 분이 계세요. 이분이 가지시는 영광과 본질이 있습니다. 근데 이거는 이 땅에 예수라는 분으로 드러나서 그하나님이라는 분이 얼마나 아름답고 영광스러운가가 사람들이 볼수 있는 형태로 나타났다는 거예요. 두 번째로 예수님은 하나님의 본체의 형상입니다. 이 형상이라고 하는 것은 보이지 않는 것들을 어떠한 형태로 드러내는 것을 이야기하죠. 바로 예수님이 보이지 않는 하나님을 우리에게 보여주십니다. 첫 번째와 두 번째가 유사한 표현이지만 첫 번째는 영광이 빛으로 드러난 아름다움에 초점이 있고요. 두 번째는 보이지 않는 것들이 나타나는 모습에 초점이 있죠. 세 번째는 예수님은 능력의 말씀으로 만물을 붙드시는 분이래요 아까 예수님이 만물의 소유주라고 말씀드렸잖아요. 근데 예수님이 그냥 소유만 하고 끝내는 게 아니라 말씀으로 하나님이 원하시는 방향대로 그 모든 만물이 결론 짓도록 지금도 말씀으로 개입해 오신다라고 하는 거죠. 네 번째로 예수님은 죄를 정결하게 하시는 분입니다. 다섯 번째로 하나님의 우편에 앉아계시는 분이죠. 성경에서 이 하나님 우편에 앉아있다라고 하는 건요. 모든 권세와 위험을 가지신 분이라고 하는 표현입니다. 그러니까, 이 예수님은 이런 다섯 가지 모습만 보더라도 이분의 말씀을 들어야 됨을 지금 이야기하는 거예요. 자, 다른 건 듣지 마. 이분을 통해 말씀하는 그 말씀이 진짜고 가장 중요한 거야. 근데 여섯 번째, 지금 4절에서 한 가지를 더 이야기합니다. 바로 여섯 번째가 그가 천사보다 훨씬 뛰어남, 그들보다 더욱 아름다운 이름을 기억으로 어드신이니 예수님이 바로 천사보다 뛰어난 존재라고 얘기하죠 그런데 왜 갑자기 이 이야기를 할까요? 사실 이 초대교회에 아주 유행하던 한 가지 경향성이 바로 천사 숭배였습니다 골로스 2장 18절을 보시면 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라 그가 그 본곳에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 천사순배는 신비주의적 영향력입니다. 요즘도 여전히 존재하는 거예요. 뭐이 신비주의에 빠진 사람들은 이 경험을 중요시하고요. 자기가 기도하다가, 뭐, 꿈에 아니면 입신을 해서, 뭐, 천국에 갔다 왔다든지, 천사를 봤다든지, 뭐, 기를 봤다든지, 이런 것들을 강조하면서, 결국 그게 하나님의 말씀을 왜곡하는 자리에까지 가게 되는데도, 그것도 깨닫지 못하는 사람들이 많이 있었죠. 근데 당시에 초대교에, 바로 이 히브리서를 받는 이 수신자들도 이런 천사 숭배가 아주 유행했던 거예요 그러니까 나중에는 어떻게 되냐면 이 천사가 자기들에게 뭔가 말씀했다 이 천사가 우리에게 메시지를 줬다 이 천사가 나타나서 이런 일을 지시했다 이런 게이 성경 말씀 예수 그리스도를 통한 복음보다 훨씬 더 중요하게 여기는 사람들이 생기기 시작했습니다 여러분 이게 고대 2000년 전만 있었던 일이 아닙니다 여러분, 1992년에 있었던 이 다미성교의 10월 28일날 휴거사건도 있고요. 그때 이 사건이 왜 이렇게 사람들이 진짜 믿고 막 재산을 기부하고 한 곳에 모여 신호도 고막 기다렸냐면 그때 예언한다라고 하는 이런 아이들이 천사들이 자기들에게 나타나서 이제 10월 28일날 예수님 다시 오신다고 말씀하셨다라고 이야기하면서 사람들이 이걸 믿기 시작한 거예요. 근데 문제는 한 명만 그런 게 아니라 여러 명이 동시에 똑같은 것들을 보고 똑같은 예언을 들었다라고 하면서 그들이 여러 명이 이렇게 같이 하니까 결국에는 이장님 목사라는 그 목사가 그 이야기들을 다 종합해서 어? 날짜를 맞춰보니까 이 날짜가 맞는 것 같다. 이렇게 선포하면서 결국 그렇게 된 것입니다. 그러니까 지금도 반복되는 일이에요. 성경에서는 도둑같이 예수님 오신다고 말씀하시고 아무도 예수님 오는 날을 알지 못한다고 이야기했는데 그럼에도 불구하고 사람들은 그런 어, 내가 천사를 봤어 천사가 나한테 이야기를 했어 아 내가 꿈을 꾸니까 이렇게 됐어 그러면 이런 이야기에 쉽게 넘어갑니다 지금도 여러분 이꿈 되게 중요하게 여기는 그런 분들 계세요 꿈꾸고 나면 아, 내가 꿈꾸니까 이렇게 됐다 꿈꾸니까 이렇게 됐다 여러분 이거 다 개꿈입니다 개꿈 꿈으로 의존하면, 어떤 때는 맞고, 어떤 때는 안 맞고. 뭐죠? 언제 그러면 진짜라고 믿겠어요? 아니, 100% 맞는다라고 하면 또 몰라. 아니, 어떤 때는 맞는 때도 있잖아요. 아니, 뭐, 꿈은 항상 안 맞는 건 아닙니다. 저도 꿈이 맞은 적 있어요. 근데, 항상 맞나요? 1 0번 꾸면 한두 번 맞는 경우도 있고, 안 맞는 경우도 있고. 그럼 도대체 언제 맞았다고 생각해서 그러면 따라갈 거예요. 언제가 하나님이 나에게 주신 음성이에요. 그럼 이런 게다 신비주의입니다. 그래서 지금 얘기하는 거예요. 예수님이 무슨 이름을 받으셨죠? 하나님의 아들로서의 이름을 받으셨어. 요이 내용은 이제 5절부터 자세하게 보게 될 텐데. 자 1절부터 4절까지 내용을 정리하겠습니다. 하나님이 구약시대에는 선지자들을 통해 여러 형태로 게시하셨지만 신약시대에는 예수님을 통해서만 게시하신다. 그 이유는 예수님이 온 세상의 소유주이며 또한 창조주이시기 때문이다 예수님은 하나님의 영광이 드러나는 빛이며 그의 본체가 드러나는 모습이다 예수님은 그의 능력의 말씀으로 만물을 통치하시며 죄를 정결케 하시며 또한 구속을 완성시키셔서 하나님의 보좌 우편에 앉아 통치하신다 예수님은 천사들보다 훨씬 뛰어나신 분이심은 예수님은 하나님의 아들로서의 이름을 얻으셨기 때문이다 그러니까 결론이 무엇인가요? 예수님을 통해서 하시는 하나님의 말씀에 우리가 귀를 기울여 순종해라 라고 하는 게 바로 오늘의 말씀입니다.